0: La Petite Patrie, c'est un quartier que j'aime profondément et qui me ressemble car il est composé de jeunes entrepreneurs, de jeunes familles engagées dans leur collectivité, de commerces de proximité et de plusieurs écoles pour nos enfants. C'est un milieu de vie que je trouve particulièrement beau et épanouissant. Voilà pourquoi c'est un honneur pour moi de me voir confier aujourd'hui, chers amis, le privilège et la responsabilité de vous représenter en tant que candidat officiel du Parti québécois de Gouin pour 2018.
1: En prononçant ces paroles, Olivier Gignac vient de faire un incroyable saut dans le vide. Quand au le vertige, le vide, c'est attirant. Prêt, pas prêt, il va vivre son premier combat politique. Et moi, j'ai décidé de le suivre pendant un an pour vous raconter sa quête identitaire, son voyage intime dans la sphère publique. Premier combat, épisode 1. La bête sensible. La bête sensible et lumineuse, c'est Olivier. Un gars ordinaire qui a fait des études en administration publique et qui a travaillé comme entrepreneur social. Un bon gars qui porte une bien belle barbe rousse. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2017 sur une allée de bowling dans un bar où l'on animait une soirée ensemble. Olivier était survolté, il amusait à peu près tout le monde. Moi, je l'ai trouvé drôle, limite grande gueule. Très difficile de l'imaginer en militant politique qui passe ses dimanches après-midi à débattre de procédures. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il allait se présenter à l'élection provinciale contre Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, j'ai vraiment pas compris. Pour moi, c'était un combat perdu d'avance parce qu'Olivier est inconnu du grand public et que Gabriel est un politicien super populaire. Faut quand même du courage pour décider d'affronter le prince des carrés rouges. Le gars qui a inspiré toute une génération à militer pour la gratuité scolaire. La génération d'Olivier. C'est aussi la mienne. Et j'étais curieuse de vivre la campagne électorale à ses côtés. J'ai décidé de tout enregistrer, de le suivre en coulisses pendant un an. Et Olivier était partant. Dans ce podcast, vous allez entendre les aspirations mais aussi les doutes profonds d'un homme de 32 ans qui est à un croisement de sa vie. Un homme qui se cherche et qui va choisir la voie politique pour découvrir qui il est vraiment. Aujourd'hui, on sait qu'Olivier n'est pas devenu député. Et ça, ça en fait une histoire encore plus importante à vous raconter. Pas parce que l'underdog a gagné, au contraire. Parce que perdre est un art qui s'apprend à la dure et que c'est la réalité de la grande majorité des hommes et des femmes qui se présentent lors des élections. Mais à l'aube d'une naissance, d'une vie publique, on n'a pas le choix d'y croire, sinon on reste chez soi, assis sur notre confort et notre indifférence.
2: Bonjour Alexandra.
1: Allô Olivier, comment ça va? Ça va
2: bien, tu peux partir à la
1: Ben, c'est déjà parti.
2: on ouais. <rire> ah, ben, commence écoute, on commence à. On commence à à avoir déjà des bonnes pratiques.
1: Ça me fait plaisir de te parler. Est-ce que c'est un bon
2: moment? Moi aussi. Oui, c'est un bon moment. Là, tu vois, j'étais euh, j'étais en train de me préparer euh, pour euh, plusieurs choses, en fait. Là, Il y a deux grosses ch ma choses majeures là, qui s'en viennent, là, euh, et qui me stressent. Oh, J'ai eu du stress cette semaine. Ouh. C'est-à-dire que je me promène dans la rue, puis j'ai comme une petite, une petite boule dans le ventre.
1: <rire> c'est vrai. Puis là, tu, tu te promènes dans ton quartier parce que tu habites dans Gouin, je pense?
2: Oui. Fait que là,
1: c'est oui, ton ça. quartier où tu vas faire campagne. Fait que dans le fond, tu croises des regards, tu croises des gens sur la rue, puis tu te dis que dans quelques oui. mois, tu vas aller leur oui. parler à ces gens-là.
2: C'est ça qui est fou, hein? Exactement, exactement. Puis tu sais, c'est... Déjà, je je, je croise des regards des fois, puis il y a des gens qui me sourient de façon naturelle, euh, sans pour autant qu'il y ait l'image de moi en tant que candidat. Donc, au-delà de d'être une figure euh, politique, il y a à la base, je pense, quelque chose de chez moi qui euh, qui, qui, qui qui me place là-dedans là, de façon euh de façon naturelle, je pense, le contact avec les autres.
1: Parle-moi un petit peu des gens de ton équipe qui sont importants et qui seront autour de toi dimanche à l'investiture.
2: Alors, euh, la première personne euh, la plus importante, c'est Robert. Euh, lui, c'est mon doc qu'on appelle le directeur d'organisation de la campagne. Euh, je l'ai rencontré euh, au début de l'année. Euh, dans l'exécutif local du Parti québécois. On a commencé à s'impliquer ensemble au même moment. Et euh, à un moment donné, il a manifesté son intérêt euh, d'être directeur de la prochaine campagne avec son expérience passée lui-même d'ancien euh, candidat à deux reprises, mais aussi directeur de campagne d'un de, candidat dans le même comté en 2012. Mm -hmm. Et là, avec... Euh, avec l'avenue du nouveau chef de Jean-François Lisée, il a, comme, il a dit hey, « Écoutez, j'aimerais ça être directeur de campagne. » C'est comme son dernier combat. Et il m'a dit, Olivier, euh, à partir du moment où moi, j'ai vu qu'il a qu'il a manifesté son intérêt euh, d'être directeur de campagne, je me suis posé, moi, la question si je voulais être candidat. Et puis, je, je l'ai rencontré, j'y en ai parlé, puis il a dit « Écoute, Olivier, on a un bon contact, toi et moi. Euh, » Si tu as envie d'y aller, j'ai envie de, de t'organiser.
1: C'est un peu comme ton mentor parce que mental. sans lui, oui. tu ne serais pas là aujourd'hui.
2: Non, 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 sans lui je ne serais pas là aujourd'hui. Sans lui, en fait, je pense que je me serais, je me serais, je, je sais même pas si je me serais présenté. C'est ça. En hein? Politique. Ouais. Ah, non, il y a vraiment quelque chose qui a. C'est un concours de circonstances. Il y a cet homme-là qui est allé euh, au combat politique. Je dis au combat parce que euh, il, est vraiment, il a vraiment un, un, un caractère très fort, Robert. C'est quelqu'un qui est très combatif. Et des fois, on, on, on voit qu'il y a des différences entre, entre sa façon d'approcher la politique et la mienne. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus dans la douceur, dans la dans la dans la mesure et dans la mm -hmm. <rire> Donc ça, ça vient moins même naturellement pour moi d'avoir le couteau entre les dents. Comme lui aime si bien dire euh, et qu'il souhaite très souvent que j'adopte que comme comportement.
0: Ah, ben ça fait plaisir, M. Dumas. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Madame. Enchantée. C'est moi le candidat, Olivier Gignac. Enchantée. Ah, OK, très bien, très bien. Ben, ça fait plaisir de vous rencontrer.
2: Bonjour, nous, on est d'autres monde
0: ça me fait plaisir de vous rencontrer pareil. Décembre 2017.
1: Olivier Gignac officialise son mariage avec la politique dans un sous-sol d'église de Montréal. C'est dimanche et la journée a un petit quelque chose de solennel. Son chef est présent pour son assemblée d'investiture, ses parents aussi. Dehors, l'hiver s'installe, puis à l'intérieur, les militants se réchauffent avec du café, en se préparant à affronter des vents contraires.
0: Et c'est donc un immense honneur pour moi de me joindre à votre équipe aujourd'hui, afin de travailler sans relâche pour l'année à venir, pour que l'on puisse porter au pouvoir l'automne prochain notre parti, le Parti québécois. Merci beaucoup. Ah, yes, je, je suis content. Bien, Monsieur Renaud, beau je vous remercie beaucoup bien. pour bien. votre présence. Bonne chance. Super. Et, euh, vous avez besoin on, va être là. on se croise bientôt, j'ai pas de doute. Okay, ça, marche. ça marche. Bon retour. Salut, Merci bravo. beaucoup. Olivier,
1: Merci. serre les mains. Merci. J'ai vraiment l'impression d'assister à ses On tout voit. premiers pas en
0: tant que politicien. Ben oui, très content, très content. Je vais juste saluer mon amour. Ah, oh, je suis content d'avoir vu ça en ta présence. Hmm. Ah.
2: Okay. 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 Ce jour-là,
1: Olivier a aussi vécu son premier scrub. Une mêlée de presse, c'est le cauchemar de tous les politiciens qui se font poser toutes sortes de questions par plusieurs journalistes en même temps. Son équipe lui avait dit de se placer derrière son chef, de sourire un peu, mais pas trop. Attention, il faut être dans le bon angle des caméras de télévision. Après quelques sueurs froides, une journaliste demande à Olivier une question toute simple, mais à laquelle il n'est pas préparé.
0: Ben, qu'est-ce qui me distingue de Gabriel Nadeau-Dubois? Je vous dirais que... Je suis un candidat qui euh, est connecté sur les gens ici, qui fait euh, l'effort d'aller à leur rencontre pour bien saisir les enjeux qui les concernent. Puis, euh, c'est le travail que je souhaite poursuivre. Et je pense que c'est le rôle de tout candidat qui a euh, la volonté de reprendre le comté.
1: Je ne sais pas si son doc de campagne était fier de sa réponse improvisée. Mais en tout cas, ce jour-là, Robert semblait très en confiance avec Olivier. Un doc de campagne, c'est un chef d'orchestre qui coordonne tous les aspects de la vie politique d'un candidat. Son image, ses messages, sa stratégie. Un doc, ça ratisse large. C'est
2: un bon candidat parce qu'il est, il est habile dans le contact avec les gens. Il est centré sur les personnes, sur la relation avec les personnes, sur l'harmonie entre nous. C'était quelqu'un qui est énergique, volontaire débrouillard, puis qui veut apprendre. Alors, ça faisait pour nous le bon candidat, au bon moment.
1: Pendant tout son parcours, Olivier va être en mode apprentissage. Et vite, il va apprendre que faire de la politique autrement. C'est pas toujours facile. Olivier s'est lancé dans l'aventure avec une vulnérabilité qu'il a envie de partager. Le problème, c'est que ça cadre moyennement bien avec le style de son directeur de campagne, Robert. Rapidement, Olivier va donc vivre ses premiers grands questionnements identitaires de candidat. À l'hiver 2018, les choses commencent sérieusement à se corser entre les deux
2: hommes. Je me rends compte que pour la suite des choses, il va falloir bâtir tout un, un positionnement qui... Je souhaite soit cohérent avec qui je suis. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de forces en présence que j'ai encore de la misère à identifier, mais que je découvre, qui m'inviteraient à être quelqu'un que je suis pas, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui va lancer de la boue pour lancer de la boue. Euh, et, et, et je me fais refléter par d'autres que j'ai un style plus consensuel, plus euh, euh, positif, plus axé sur, euh, euh, je sais pas, le rassemblement. Puis, en même temps, il y a des militants qui, qui, qui veulent que je sois euh, que, non, vindicatif. Tu sais? Et donc là, moi, moi, mm -hmm. ça me place dans un, dans, un, dans un contexte où je dois identifier en moi c'est quoi mes racines. Mon directeur, y incarne beaucoup le côté euh, couteau entre les dents, combattant, bagarreur. Et moi, je me reconnais pas beaucoup là-dedans, à l'état actuel.
1: Est-ce qu'avec ton doc de campagne, est-ce qu'avec Robert, tu sens une espèce de classe générationnelle un peu liée à cette oui, approche? Oui,
2: vraiment! Ouais, c'est <rire> ça. Tu penses que c'est
1: générationnel?
2: Je sais pas si c'est générationnel ou, ou, ou quoi que soit. Je sais pas c'est quoi. Mais tu sais, hier soir, on avait une, une réunion, et, et, et clairement émotif parce qu'il se rendait compte qu'autour de la table, ses idées euh, plus combatives étaient critiquées euh, face à une perspective d'un Olivier jugnac qui euh, ferait une campagne plus positive, plus sur les trucs qui nous réunissent.
1: On parle de ton adversaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Dans le fond, toi, t'as pas envie de mener une campagne contre Gabriel, c'est ça?
2: Ouais, ben, c'est exactement ça. J'ai pas envie de, de, de commencer à à essayer de trouver des failles en lui pour euh, euh, je sais pas exciter les passions des gens qui se détestent là c'est pas ce que j'ai envie de faire c'est pas ce que j'ai envie de faire c'est malheureusement que plusieurs qu'au moins trois personnes m'ont dit que je devais faire c'est à dire euh, euh, être euh, tu sais quasiment un combat mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'exciter d'autres types de passions. J'ai envie, de... envie que les gens votent pour moi, pour qui je suis moi.
1: Ce qui est certain, c'est qu'Olivier Gignac a décidé de mener sa campagne avec une certaine douceur. Quand il va monter sur le ring, ce sera avec un grand respect pour son adversaire. Mais cette position est parfois inconfortable en politique. Et à peine quelques semaines plus tard, il m'appelle pour m'annoncer sa rupture officielle avec Robert.
2: Je pense que c'est comme la première fois dans tout mon parcours que je fais un choix aussi clair, puis évidemment qu'il y a un impact sur toute l'équipe. Euh, et, et je suis très content que, de l'avoir fait. Puis ça s'est passé très rapidement, en fait. Euh, les, je l'ai appelé, puis il est venu avec sa voiture devant chez moi parce qu'il ne voulait pas euh, que j'aille le voir chez lui, puis il ne voulait pas, comme il se sentait malade, tout ça, mais j'ai insisté pour qu'on se voit. J'ai rentré dans sa voiture, puis il a dit « Qu'est-ce qu'il y a? » J'ai dit euh, « Écoute, faut qu'on mette un terme à notre, à notre lien de travail. » Il dit « Tu flushes ton doc? » Je dis « Oui. » Il dit « As-tu quelqu'un d'autre? » J'ai dit « Non. » Il dit « Pourquoi tu fais ça? » Je dis « Je sens que notre vision de faire de la politique est pas compatible dans le contexte. » Je sens que c'est trop difficile de travailler ensemble dans ce contexte-là puis il a dit « c'est peut-être pas une mauvaise idée ». Puis là, après ça, on a parlé un petit peu de technicalité, mais là, ensuite, j'ai offert un espace pour lui dire que j'étais reconnaissant de tout le parcours, puis il m'a arrêté tout de suite il m'a dit « écoute, c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de ça ». Puis j'ai fait « ok ». Puis donc, on s'est laissé comme ça, puis le lendemain, matin, il m'a appelé, puis il m'a dit « écoute Olivier, tu as eu le courage de faire quelque chose dont j'aurais pas eu l'audace de faire » que je ressentais quand même, fait que euh, t'as le mérite de tout ça. Puis bon, il me dit euh, ta candidature euh, me motivait pas bien, bien. <rire> fait que là, je suis comme bon, ok.
1: Vous vous connaissiez pas bien quoi, vous avez après à vous connaître en cours de route, puis ça a pas. C'est comme un couple cette affaire là, là. c'est une rupture. Euh... C'est comme un couple, vous vous êtes rêvé autrement, mais finalement vous vous êtes découvert, puis ça marchait pas là.
2: Honnêtement, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de parallèles à faire avec une relation de couple, euh, d'un couple amoureux, parce que...
1: Mais surtout la rupture dans la voiture, là, je vois la scène, là, quand même, c'est assez fort.
2: C'est quelque chose, hein?
1: Je m'appelle Alexandra Vio. Merci d'écouter Premier combat, une série que j'ai réalisée et produite avec Magnéto. Dans le prochain épisode, Olivier part à la conquête des électeurs et des électrices. Mais surtout, il doit trouver d'urgence un remplaçant à Robert pour ne pas partir seul au combat. Penses-tu être élu?
2: Je pense que j'ai des chances pour vrai. Je pense que j'ai des chances pour vrai. Puis c'est ça qui me surprend, en fait.